0: en onda Cero.
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina
0: en gol. Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Palla al área
2: de rigores y gira Cassano, magico movimento,
3: David
2: Pues aquí estamos, subiendo esta cuesta de enero de futbolística, que también nos ha dejado una semana un poquito especial. Así que Onda fútbol también hoy es un poquito diferente, un poquito especial. No es un capítulo más, no es un episodio más, esto es un bonus track. Y nos juntamos aquí para hablar de lo que de lo que hay, de lo que pasa y de lo que ha pasado este fin de semana. No ha habido Premier, no ha habido Calcio, no ha habido Osería, no ha habido Bundesliga, no ha habido Ligue 1 y no ha habido Primera División de España, por supuesto. Pero ha habido cosas que nos dan para reunirnos y hablar un poquito. Hola, Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿tú cómo estás?
3: Bien,
4: bien. ¿Estamos bien? Había un poco sorprendido de lo que ha pasado este fin de semana. ¿Ah, sí? eh, ya voy diciendo a Mario que, que mi fe en los festivales de música Ay. está bajo mínimos, pero bueno. En fin.
1: <risa> Hola Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Estás bien? Bueno, depende de cómo consideres bien. Pero... ¿Cómo
2: llevas la crisis de los 30, de los 31? ¿Cómo, cómo va?
1: con magulladuras por intentar imitar a Keral Castellet en los saltos de snowboard de estos de que empiezan los Juegos Olímpicos de invierno ahora y pues estará difícil aterrizar con la tabla, ¿eh? Sí, sí.
2: El Alberto Tomba, español Mario Gago, lo lleva mal, lo lleva mal. Oye, estamos hablando, yo, hemos hecho una encuesta, eh, Hemos hecho una encuesta entre los eh, oyentes de Onda Cero, eh, a ver si querían que habláramos brevemente eh, de eh, lo que ha pasado en el Festival de Benidorm y de Eurovisión. Y han dicho que no, mayoritariamente, pero el jurado de profesionales de Onda Fútbol ha decidido que sí. Mario, a ver, como experto en festivales, eh, ¿el de Sanremo la semana que viene?
1: Esta semana empieza ya, sí. Eh, este
2: bueno, aquí lo que en España hemos hecho más o menos es copiar a los italianos, ¿no? Que es hacer un festival de... en Italia en Sanremo, aquí en España en Benidorm, para elegir el representante en Eurovisión. Eh, la pregunta es, ¿en, ¿en Italia es más serio que en España o...?
1: O también, eh, por, también hay cositas porque en, en Italia se empieza desde el martes y va hasta el domingo, o sea que tenemos toda la semana ahí de, de festividades San Remo sabéis que Ibra fue el protagonista el año pasado este año no va a estar, pero bueno va, pasa gente de todo tipo y luego es un poco diferente, no porque van leyendas de la canción, por ejemplo este año va a estar Gianni Morandi y, y se mezclan con gente joven, gente muy mainstream como bueno bueno
2: aquí, aquí ha estado Azúcar Moreno no. Ha ah, estado ah, sí. Raiden, que, que es ahora de la música moderna. Es muy... Perdona, ahí hablas de Ibra, pero ¿qué pasa con Alaska? Eh? Ah, cuidado, ah. cuidado. Y, y un exministro, Maxim Huerta. Yes.
1: Mira, mira, Bien, bueno, es, eh, pues sí, está bien como copia de, de Sanremo, ¿no? Pero el sistema de votación, yo la verdad no lo he seguido mucho, ¿eh? que ya bastante voy a tener con lo de Sanremo esta semana. Uh -huh. Pero también es el, el sistema combinado: ¿eh? el sistema de jurado, sistema de televoto y sistema del público que va al Ariston, al Teatro Ariston de Sanremo. Por tanto, hay un voto combinado que lleva a, bueno, a polémicas y, de, y demás. Y también. En años anteriores, si os acordáis, ha tenido polémica política, si podemos decirlo de esta manera. Porque, por ejemplo, Salvini se enfadó muchísimo cuando ganó Mahmoud, el que eh, ganó hace dos años. Entonces, bueno, eh, yo creo que se ha copiado todo lo bueno y lo malo que tiene este festival. Pero lo que sí que hace, al menos en Italia, es potenciar a que la gente escuche más música. Y, y se espera con mucha ansiedad esta semana para, para San Remo porque, bueno, se habla de mucha música durante por prácticamente un mes, así que a ver qué, qué pasa, os sea, imagináis que Ana Mena, que va a cantar en italiano representa Italia en Eurovisión
2: Yo te digo que en España mucha gente iría con, con Italia en ¿eh? de Eurovisión, después de lo que ha pasado A, a ver, mira
1: Esto
2: es lo que le gusta a Jesús ¿Esto, Jesús,
4: cómo lo llevas? Esto es una maravilla, hombre. <risa> no, no digo esto, digo… <risa> sino lo, lo ha pasado. No, yo le iba a preguntar a Mario si lo del voto el voto compartido ahí o el voto segmentado en Italia es también para que nadie pueda decidir en solitario o si es para hacer postureo y que en realidad va a quien nosotros queremos. Es la eh, eh, el
1: jurado ¿no? tiene bastante, bastante voto y, de hecho… Eh, Ocurrió una cosa el año pasado que, gracias al jurado, seguramente no fue Feded. ¿Os acordáis, no? Hemos traído aquí este influencer sí. que canta, que tiene un montón de seguidores por Instagram y redes sociales. La mujer de Feded, Chiara Ferrañi, pidió por Instagram, por todos los lados, que votasen, que llamasen a Feded. Y eso había, no un tongo, ¿no? Pero dijeron, es que, claro, esta chica tiene la más seguidores de Europa y así... Eh, está sí, viciado es una ventaja, está claro ahí, en ese sentido Se, bueno, se potenció Que se, se festejó que el jurado Tuviese voz y voto.
2: Ah, o sea que, bueno, la gente quedó satisfecha, quiero decir, ¿no?
1: Sí, sí, quedó Bueno, Manesquín Acabó ganando Eurovisión o sea, Sí, que...
2: sí, sí, no mal nos ha salido, ¿eh? Últimamente, ¿Vas a ir a Turín? Me ha dicho Raúl Granado Que, que quiere ir a Turín, ¿eh? Pues estamos moviendo el tema
1: de, de las acreditaciones A ver bueno, si hay suerte
2: bueno, 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 bueno En fin, bueno, y luego tenemos tengo, Vamos a dejar esto ya, vamos a hablar de fútbol Y te, tenemos otra petición de los oyentes
1: <risa>
4: Jesús, esto a Eurovisión no va, ¿no? No, no, va ha ido a la Champions. Es sí. decir, ha ganado. ¿eh? <risa> creo, o sea que, que, creo que es mejor, ¿eh? <risa> sí, sí. Pero me parece que se, se va acabando esto, ¿eh? Y a lo mejor tenemos que ir retirando esta canción, ir borrándola ahí del, del sistema de onda cero, porque me parece a mí que se acaba el sala Mane Mane sí. and Bobby Firmino. Va, ¿Va a quedar un poco vintage esto ya? Sí, porque ha llegado Luis Díaz al Liverpool. es Yo creo que la gran operación del mercado de fichajes en Inglaterra, eh, el delantero del Porto y. Siempre poniendo, eh, obviamente, un gran un gran eh, asterisco porque tiene que adaptarse rápido. Y al Liverpool los fichajes sabemos que, mm. eh, salvo Van Dijk, los demás eh, les suele costar adaptarse y lo hemos hablado aquí y, y lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque al final eh, el nivel físico de los entrenamientos incluso es altísimo para, para jugadores profesionales de otros equipos, eh, que es curioso, pero es así. Y por eso eh, le suele costar. Pero si se adapta rápido Luis Díaz, eh, yo creo que vienen muchas curvas para Sadio Mané. Muchas sí. curvas.
2: Bueno, pues habrá que verlo. La verdad es que se espera mucho. Pero es verdad que el cambio de Loporto al, al Liverpool pues no es fácil. Y, y bueno, yo me acuerdo de, de Fabiño ¿eh? con, con lo Fabinho. que es ahora Fabiño en el Liverpool, le costó empezar a jugar mmm, horrores. Eh, pero bueno, por cierto, una gran noticia de última hora. Vamos a ver luego cómo sale, ¿no? Pero
4: Eriksen tiene equipo. Tiene equipo. Lo, ¿Lo ha anunciado el Brentford esta mañana. Vuelve a Londres. Christian Eriksen, después de aquella angustiosa tarde en la Eurocopa 2020, que se jugó en 2021, ahí está volviendo Christian Eriksen. firma por seis meses. Por el Brentford, aunque es verdad que aún va a costar un poquito cerrar todos los documentos, todos los temas eh, legales y médicos. De hecho, si te fijas, pues lo ha anunciado el equipo, pero lo ha anunciado con, con una imagen de su camiseta pero no de, sí. y de las luces del estadio. Sí, pero, pero no él allí de... no ha aparecido. Sí, aparecer, ¿no? no de Ericsson. Ha o sea, aparecido al final un, un Photoshop que es bastante claro que es un Photoshop de Ericsson. Mm. Eh, así que por ahí, bueno, ya veremos porque todavía no está. Se acaba de vacunar, está entrando con el Ajax en... En Países Bajos, y en cuanto pues eh, cumpla los días de la vacuna, etcétera pues eh, viajar a Londres. Pero eh, con, sin, con prisa no va a ser. No, no, o sea, desde con, luego. Con calma. Tiene seis meses por delante de momento.
2: Bueno, hoy tenemos, pues, tenemos que hablar de lo de Greenwood, que, que me haya movido en, tremendo. Tenemos que hablar mucho de mercado. Eh, Mario, por ahí, yo os dejo un titular. Para mí, la Juventus ha ganado el mercado. Pero bueno, ahora lo vamos a debatir porque seguro que no estáis de acuerdo. Pero este fin de semana también hemos estado muy pendientes de la Copa África. Y tenemos a Víctor Romero, nuestro compañero de marca, bien, Fútbol con Karma, que yo imagino que lo está gozando, pero, pero que no cabe en sí. Hola, Víctor, muy buenas.
3: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
2: Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo lo
3: llevas? Yo un poco ya, un poco triste, esto se acaba ya. No
2: eh. me digas, pero que quedan las semifinales y la final
3: ya, pero es que está, eso ya es el principio del fin, macho, yo es que cuando llegan ya a esta ronda me pongo nostálgico es momento de echar la vista atrás todo lo que ha pasado pues que ha sido un mes a todo trapo, eh. Pues sí,
2: pues sí, es que yo, a mí lo que me encanta la Copa de África es que no hay día sin noticia sin noticia no, no, rara. Hombre, claro. Que, eh, Eso está claro. Pase dentro del césped o fuera, siempre sí, hay algo sí. que contar. Sí, bueno, a, a, ayer un árbitro eh, pegó a Munir, <ríe> le, no, bueno. le pegó un cachetazo a la cara, que Munir le quedaría flipando. En plan, ¿pero qué hace este hombre?
3: Eh, sí, sí, sí. ¿Cu bueno, es? y hoy hoy el equipo, eh, ojo, que hoy el equipo después de ese partido lleva que, que hubo hubo tanganita, ¿eh? Después del partido entre después. egipcios y marroquíes, sí, oh. sí, sí. De hecho, el seleccionador de Marruecos ni siquiera se presenta a la rueda de prensa posterior al partido. Uh -huh. En fin, son ya un montón de años sin ganar la Copa y pesan, ¿eh? Pesan uh -huh. en Marruecos.
2: Sí, hombre, sí, además, porque además este año estaban jugando bien y tenían muy buen sí, equipo, sí. ¿eh? Y bueno, es verdad que...
3: Ayer, no, lo, ayer, ayer se, bastante bien, ¿eh? se ponen por delante, sí. se pone por delante de Egipto, eh, hacen un partido muy bueno y al final Egipto pues hoy acaba ganando porque Salah ¿Por eh, marca el gol y da la asistencia a Trezeguet que ella en la prórroga para que para que ganara. Por cierto, otro día si queréis hablamos de esto de los jugadores que se ponen nombres de, de gente retirada porque a mí me pone un poco nervioso.
2: ¿Cómo, cómo? ¿Qué nombres?
3: Hombre, Trecheguet, el, el, sí. el egipcio que se llama Trecheguet, para mí Trecheguet solo hay uno, macho. Sí, ya, vale. Bueno. O sea, claro, entonces eh, siempre, me queda ahí, siempre me queda ahí esto. Ya,
2: ya, bueno, pues es que ya, ya es veterano, eh, Trecheguet, pero bueno. Que, o, oye, sí. más allá del fútbol, porque el fútbol en realidad, el, el fútbol top, el fútbol eh, para puristas, digamos, o... o el espectáculo futbolístico en el césped empieza quizás ahora en semifinales porque el nivel ha ido de menos a más pero ha, 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 no ha estado demasiado bien
3: la verdad pero de... no, hay, hay dos elecciones mira te digo hay dos mm. elecciones que eran dos grandes favoritas a priori que son precisamente Egipto y senegal mm -hmm. que han hecho lo clásico de ir de menos a más. Y están las dos en semifinales, hasta hasta los cuartos, hasta que disputaron los cuartos nos quedaba el hecho este de decir, es que no están haciendo mucho, ¿no? Es que Mané y Salah eh, mm. no han aparecido todavía. Pues oye, han llegado los cuartos de final, han aparecido los dos, sí. han metido, ellos dos fueron los mejores de sus selecciones, los han metido en semifinales, y ojo porque podemos tener un Mané Salah en la final de la Copa África, y en un mes se van a jugar un puesto en el Mundial, ¿eh? Así que no
4: está nada mal. Sí, pon pues la canción otra vez de mano y sale, anda. Bueno, <risa> Al final había que ponerla. Ponla, <risa> ponla... Bueno, 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 tenemos por ahí.
2: Además que tenemos la, la, la cantada por la gente, entonces. Hay falta firmino, hay que nacionalizar a firmino ¿Sí? camerunés o algo, sí, sí, sí. Oye, hay que buscar un firmino en África. Hay que, firma... sí, mira, hay que... igual que hay un 13 en África, pues un firmino. Que te iba a decir, oye, ¿cuál es de todo lo que ha pasado? No sé, ¿cuál es tu capítulo favorito de la Copa de África? Para mí, yo te digo el mío, el mío fue la rueda de prensa previa del Burkina Faso, no me acuerdo qué jugó. Que, que llegó un señor y se llevó los micrófonos. Porque dijo que le debían dinero, que le debían 60 euros y que se llevaba los micrófonos. Esa ha sido la, la favorita. Increíble. Para increíble, increíble, increíble.
3: Eso fue increíble. No, yo, yo me quedo sin duda con el con el Camerún Islas Comoras de hace una semana. Ay, por Dios. Eso fue... Eso fue yo qué sé. Fueron tantas cosas, tantos hechos en tan poco tiempo que acabaron tan mal a priori, pero que luego fue tan bonito, eh, que Camerún, yo siempre lo digo, Camerún ganó ese partido, pero es que en realidad nos da igual, ¿no?, que ganara ese partido, porque lo, como salió Islas Comoras, como defendió, se quedó sin el capitán en el minuto 6 que eso ya fue la repanocha, o sea, eh, sales a jugar con el lateral izquierdo, que no había debutado en todo el torneo, y sales de portero, a los seis minutos te expulsan al capitán, contra la anfitriona, eh, te meten ahí dos goles y tú sigues y sigues, un golazo al final que marca ahí un señor que que, que eso que eso fue un golazo para verlo Chamba, Changama se llamaba
2: mm.
3: y, y bueno bueno yo me quedo con ese capítulo por la resistencia por el valor de poder decir nos han puteado nos han hecho de menos eh, han venido aquí prácticamente se han reído de nosotros y sin embargo nosotros nos dedicamos a jugar a fútbol y a dignificar a nuestro país que además era uno de los debutantes en la sí, competición. sí, sí, tremendo.
2: Pues sí, aquí el fútbol entre entre un lateral izquierdo jugando de portero y con el número con esparadrapo puesto, los pobres encima les han multado encima. Es
3: verdad, eso es que es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo, sí. oye, y, y nos eh, dejamos ya muy atrás al árbitro zambiano sí. parando el partido en el 85. Sí, claro, sí. es que eso para mí hace cuatro años que pasó. No. Sí, sí, eso pasó en sí. la segunda jornada de la fase de grupos y son cosas que, que te quedas ahí como, pero ¿cómo es posible que suceda esto? Sí, sí, o sea sí. En fin, eh, cosas cosas de locos, cosas sí, sí. de locos que, oye, al final adornan y hacen especial un torneo que, que como siempre digo, hay que poner muy mucho en valor porque para esta gente es lo máximo, o sea, para las elecciones africanas...
2: Hombre, imagínate, eh, imagínate ahora mismo Burkina Faso que va a jugar contra Senegal en la semifinal claro, mientras su país está en un golpe de estado.
3: En un golpe de estado que ha nacido dentro de la Copa África. Sí, 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 o sea, sí. que, que han aprovechado que está todo el país mirando hacia Camerún para pues eso, para, para hacer un golpe de estado contra el gobierno. Y, ostras, claro, es lo que siempre hablamos, ¿no? Dile tú a los chavales, dile tú a los potros de Burkina Faso... Que su partido de Senegal del miércoles es una mierda. Yeah. Que son semifinales de Copa África y que, que eso no importa, ¿no? Que a ver si pierden prontito, bueno, ahora ya no, pero para que se vuelvan pronto a Europa. Pues chicos, pues a lo mejor la ilusión de su vida, y ahora más que nunca, es mínimo hacer final. Y oye, si la pueden ganar y si gana Burkina Faso en mitad de un golpe de Estado, pues imagínate la historia. ¿no? Mm, es que sí. son, son cosas alucinantes que... Que bueno, en este caso eh, viene un poco también dado no por la tristeza de lo de siempre lo, en África y sus dirigentes. Pero bueno, que nosotros fijándonos en el fútbol, pues oye, que siempre que sea un generador de ilusión, un generador de alegría en África, mm. bienvenido sea.
2: Eh. Sí, y una vía de escape, sí señor, en ese océano África, como decía Ka Kaputinsky Bueno Víctor, pues nada, que, que ya lo siento, ¿eh? que se está acabando esto, te queda una semana, pero bueno, no sé, exprímela como puedas, ¿vale?
3: Sí, vamos, vamos, vamos a ¿Quién gana vamos, esto? Vamos ¿Quién gana? Moto. Ostras, yo después de lo de ayer veo... Me gusta yo, Senegal, ¿eh? ya sí. me gustaba al principio. Yo pero... veo fuerte Senegal, me
2: decía Mario la semana cuando empezaba que Senegal tenía un
3: equipazo y... Sí, sí, yo en la previa, en la previa era mi caballito ganador. ¿eh? Eh, en la previa yo dije que más incluso que Argelia, obviamente sin eh, pensar que Argelia se podía ir en fase de grupos, pero para mí era el equipo, es el equipo a batir. O sea, me parece un equipazo. Pero oye, es verdad que a lo largo del desarrollo del torneo... Pues yo qué sé, me dejó un poco frío. Mm. Eh, no veía a Mané enchufado, no veía que las cosas salían, eh, solo habían marcado un gol hasta la hasta las rondas eliminatorias. Yo qué sé, eh, me dejaba un poco frío. Ayer ya es verdad que es contra Guinea Ecuatorial, pero oye, que Guinea Ecuatorial se les pone a uno mm. y ahí dan ese pequeño paso atrás y luego va, aparece Mané, Imperial, ayer dos asistencias para para clasificar a Senegal, y yo creo que eso ya fue un punto y aparte. Es verdad que le toca contra Burkina Faso, así que bueno, yo seguiré peleando internamente por, por esa historia de Burkina Faso, pero la verdad es que veo favorita a Senegal. Y ojo Salah también, ¿eh? por el otro lado, sí. que ayer también se despertó, gol y asistencia.
2: Sí, pero a Salah le veo un, poco, un poquito más solo que Mane ¿eh?
3: Hombre, es que está mucho más solo. Sí. Eh, lo definí, lo definí en su momento como que sería heroico maradoniano sí, si Salah sí. consigue eh, ganar el título con esta Egipto. Sí, sí. O sea, Yo decía el otro día increíble. en Radio y noche,
2: decía que es para que le den el balón de oro. Igual exagero un poco, pero <risa> es que es, sí, es un se, poco maradoniano. Se exagera, sí, eh.
3: se exagera por lo que hablamos siempre, ¿no? Que se tiende a hacer de menos este torneo, pero es que si tú ves la alineación de, de Egipto, te quedas sí, sí, pues, claro. pues, pues, pues más que frío, ¿no? Te quedas helado. Y, y oye, que ayer se carga una Marruecos muy bien, una Marruecos que para mí era la que mejor juego estaba haciendo una Marruecos que se pone por delante además con un penalti de Bufal mm. y, y es capaz de remontar con un Salah que hace gol y asistencia como ya hemos contado y, y vamos a ver, ahora le toca a Camerún, juega contra la anfitriona y pues, pues vamos a ver pero oye, en crecimiento y como digo, si Salah gana esta Copa África la habrá ganado, entre comillas, prácticamente solo. Ya, ya.
2: Bueno, pues nada, Víctor, que, que, que te mandamos un abrazo y nada, disfruta, ¿eh?
3: Sí, hombre, queda, queda, <risa> que queda, queda la queda, traca final.
2: Queda lo mejor, sí, señor. Un abrazo.
3: <risa> un abrazo fuerte, chicos. Chao, 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 chao.
2: Bueno, pues sí, se nos va la Copa África y vamos a ver. Por cierto, Jesús eh, Klopp eh, estará encantado, claro.
4: Sí. Pues, joder,
2: <risa> De que Senegal eh, joder, y Egipto a la final. <risa>
4: Si, si lo calculáis, no le sale peor, vamos, ya está ves. claro.
2: Como, también es verdad que está bien pensado el fichaje de, de Luis Díaz en esta, <risa>
4: en esta época. Sí, me <risa> bueno, sí. podían haberlo hecho el día 1 de enero, ¿no? Ya puestos.
2: Pero sí. bueno, en fin, Porque lo intentaron en verano ¿eh? y no pudieron. Me decías eh, fuera de micrófono que, que quizás el fichaje de Luis Díaz puede acabar con Mané en la rampa de salida.
4: Pues eso, eso es una posibilidad, la verdad, como mínimo la rampa del, del banquillo, porque todo apunta a que ni Luis Díaz ni Mane van a jugar por el centro, sino por ahí más bien está Diego Jota y está Firmino. Así que Salah es intocable, uh -huh. eh, con lo cual Mané, es verdad que ha bajado su rendimiento el, esta temporada, no, las dos últimas, diría yo. Uh -huh. que en, pero Sobre todo en, en cuanto a asistencias y goles, luego en trabajo sigue trabajando muchísimo. Sigue siendo un auténtico búfalo, pero, sí. pero ha bajado, ¿eh? es verdad. Y, y yo creo que claramente esto apunta si Luis Díaz eh, hace clic en el equipo a un tridente que fuera Salah, Jota y Luis Díaz.
2: Pues vamos a verlo, ¿eh? porque Luis Díaz es verdad que en el Oporto eh, no es el mismo nivel que el Liverpool y cuesta un poco a cambiar y adaptarse, pero es verdad que lo que nos han enseñado es espectacular. Y es uno de los fichajes del mercado de invierno. El mercado de invierno que sigue, sigue caliente, caliente, caliente. ¿eh?
3: Oh, no. Nos vamos a Francia,
2: entonces. Diario de Messier Terradil, la Francia que madruga Hola Manu,
0: ¿qué tal? Muy buenas Hola a todos, bonjour, eso mismo iba a decir Hoy, hoy eh, orgulloso de formar parte de esa Francia que madruga la Francia que que hoy ha para, tocado. ¿A qué hora ha sido hoy? Hoy he empezado a trabajar a las 5 de la mañana A las 4 cuatro estaba ya estaba arriba Joder, A esa hora orgulloso, no han puesto las esa todavía, ¿no? Bueno, no, no, hay, no hay ni calles ni luz ni nada, he tenido que esperar a que pongan la acera para, para salir. O, oye, ¿cómo, ¿cómo está
2: Lyon después de haber vendido a Bruno Guimaraes? Fichaje de Newcastle, Triste, eh, muy... por cierto, fichajón de
0: Newcastle. Me Parece un fichaje muy, muy bueno, es uno de los mejores centrocampistas defensivos que estamos viendo esta temporada, están tristes. Es que esto pone de relieve el sitio del, de la Liga, ¿no? que, que esta semita de temporada eres el Olympique de Lyon, que vale, que no les está yendo muy bien en liga pero bueno están están aún en europa están en octavos de final de la europa league y viene el newcastle en pleno invierno ni siquiera en verano y, y se lleva pues posiblemente a no sé si decir tu centrocampista más destacado porque, bueno, luego está paquetá que es más ofensivo mm. pero bueno 50 millones está siendo un año muy difícil no solo en los campos sino también en, en los despachos sobre todo en ese departamento financiero por bueno pues porque las cosas no han salido bien eh, las restricciones de la COVID les han obligado a jugar con estadios no vacíos, pero casi, contra PSG, contra San Etienne, que es el derby local, se ha perdido mucho dinero. Pues bueno, están, están oye, pues, eh, viendo la impotencia de, del hecho de que pues oye si te viene el, el Newcastle con 50 millones, no 42 más 8, mm. pues se va a ver si consiguen traerse cedido a, a Don Belé, mm. jugador que ya estuvo aquí, que rindió bien. Y que no es Guimaraes, pero a mí me parece una buena opción dentro de lo que es el Olympique de Lyon para sustituir a este jugador. Se han traído también a un centrocampista ofensivo, ¿eh? Eh, Febre del Brest, de, de 23 mm. años, eh, bueno, pues para alegrar un poquito a los, a los aficionados, mm. que no lo está haciendo mal. Claro, es verdad que ahora mismo
2: el Olympique de Lyon no, 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 no ilusiona a los jugadores. Está en mitad de tabla, es verdad que es un equipo histórico en Francia, pero bueno, eh, y con el Paris Saint-Germain a, a, a años luz... Eh, sí que es verdad que llama la atención que se vaya a Newcastle, pero bueno, ahora lo comentamos. Eh, el, ¿El París cómo está? Porque esta noche, esto lo estamos grabando el lunes, juega la Copa contra Niza. También han sido mm, grandes lumbreras, eh, estadistas de, del fútbol eh, francés que han decidido que en la semana que no hay nada más que la Copa de Francia eh, se pongan el, el partido del París en el lunes. ¿Qué tal está el París?
0: Bien, están pendientes sobre todo también el tema de traspasos, a ver qué pasa con Dembélé y si Dembélé no, eh, mm. aquí se ha enfriado bastante eh. la, la operación, sobre todo en todo lo que tenga que ver con que el PSG tenga que pagar, mm. porque se espera una deuda bastante alta esta temporada, 200 millones, se comprometieron a hacer ventas, eh, en teoría tendrían que vender de aquí a 100 millones, eh, o sea, perdón, de aquí a verano 100 millones que no lo van a hacer, no pasa nada porque lo que le interesa aquí al digamos al organismo que lo gestiona es que los clubes eh, tengan, puedan funcionar. Es decir, da igual que tengas deuda, mientras tú tengas efectivo y puedas pagar y puedas funcionar, no te sepa mm. carota, Eso no el país nada, tiene, el, cual, el país deuda, o sea, dinero tiene. ¿eh? Claro, otra, otra inyección de capital y no hay problema. Claro. Pero, pero bueno, pues pendientes un poco por ahí. Eh, Ramos, mira, además se hace nada. Se ha, se ha hecho ya oficial la convocatoria. Ya sabíamos que no iba a ir, pero no está Ramos en esa convocatoria para el partido de Niza. Mm, en principio eh, lo de Ramos
2: es leve, ¿no? Quiero decir que a lo mejor puede estar fuera esta semana, a lo mejor el fin de semana puede ser duda o no jugar, pero contra el Real Madrid en principio, salvo que vaya más o haya otra recaída, está...
0: Bueno, no hay mucha información oficial, ¿eh? el, el, Se abandonó antes de tiempo el entrenamiento del viernes, no se entrenó sábado y domingo y lo que se ha dicho es, a mediados de semana vamos a evaluar y vamos a ver. Eh, no se ha filtrado información de ningún tipo sobre el hecho de que sea grave. Eh, el hecho de que normalmente, y además el PSG lo hace, suele darte plazos en las recuperaciones, suele explicarte lo que hay en los partes médicos y esta vez no lo ha hecho, bueno, me pone un poco ¿no? como los perros con las orejas así de punta a ver qué, a ver sí. qué pasa. Pero, hombre, son dos semanas largas, eh, debería estar, o al menos debería tener opciones de estar. No se ha dicho que sea nada grave, pero ya te digo, se ha, pedido, se ha perdido dos entrenamientos. Y vamos a ver esta noche, por cierto, que hay muchas bajas entre los partidos de selecciones americanas, latinoamericanas y la Copa África de Naciones. No está Di María, no está Marquinhos, no está Gueye, no está Kimi, juegan esta noche contra el Niza. Por cierto, que Mbappé debería cumplir 200 partidos con el PSG esta noche. Mm -hmm. Un récord, no sé cuántos más llegar a cumplir, pero bueno, es un poco lo que lo que quieren poner de relieve hoy en el en el PSG como, como muestra del compromiso del, del atacante parisino.
2: Mm, bueno, habrá que verlo. La verdad es que ahora mismo es el, el, el dios sol en el ataque del, del París junto a Di María. ¿eh? que Di María está muy bien, fíjate el partidazo que hizo el otro día con Argentina en, en Chile para ganar el partido. Eh, de la Copa de Francia este fin de semana, Manu, esta copa que a mí me encanta, la verdad es que me tiene enamorado. Eh, el Bergerac le ha eliminado a saint el Bergerac de cuarta división qué bonito es Bergerac, eh. Eh, tenéis que ir por allí en, en el Valle del Dordoña qué bonito es el Valle del Dordoña por allí por la, no, la novela quitán fantástico y luego el, 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 el Versalles que esta historia me encantó el sábado es que el Versalles no me acuerdo que contra quién lo estoy buscando, contra quién ganó el sábado eh, en Toulouse jugó en Toulouse y le ganó al Toulouse 0-1, y no pudo jugar en Versalles, que era donde tenía que jugar, porque hay una ley en Francia que impide que haya iluminación artificial a menos de 5 kilómetros del Palacio de Versalles. Esto me pareció fantástico. Y claro, el pobre equipo del Versalles no puede jugar. No puede jugar de noche.
0: Sí, son historias que hacen la, la Copa algo especial. Ya lo hemos hablado cuando hemos dicho lo de que ¿por qué no hacer un, un Boxing Day con la, con la Copa? que tiene una Que tiene una... ¿cómo llamarlo? ¿No? Una, es una entidad propia dentro del fútbol francés, con, con clubes que tienen que ir a otros estadios. Ya lo vimos también con, con el partido que jugó el Marsella contra el Canet Sevillí, que no podían jugar ellos en casa, y al final Marsella aceptó perder dinero, eh, hacerlo en el velodrome, y los jugadores de, del, de, de ese club de quinta división poder decir, bueno, pues he jugado en el velodrome. Mm. Bueno, es otra historia más. Así, ah, bueno, eh, me gusta mucho esta competición. Eh, independientemente de sorpresas, que ha habido unas cuantas... Eh, yo creo que deja sobre todo, oculta bastante todos esos incidentes que no hay que olvidar, pero bueno, que no hay que quedarse con ellos tampoco, del, del París FC y el, y el Lyon. Y es una competición que siempre siempre es agradable ver.
2: Pues sí, desde luego. Y a ver qué pasa esta noche con el París Saint-Germain. Pues nada, Manu, que, que, que te dejamos eh, por ahí te, te, con tu diario. Nos quedan dos semanas eh, para el partido contra el Real Madrid. A ver, cómo, cómo, porque Neymar... No te voy a preguntar otra vez por Neymar, porque te pregunto siempre y siempre está
0: correteando, no se sabe muy bien cuándo vuelve. Sí, mira, en ese, en ese parte me digo que ha salido hace nada junto con la convocatoria. Han dicho también, ya ha cumplido con su fase inicial de, de trotar, ¿no? de, de retomar la carrera, de volver a correr esta semana, fue a mediados. Entonces esperan en los próximos días eh, hacer también una reevaluación otra vez para ver cómo, cómo se sigue. Yo sigo pensando que estará, Mm -hmm. pero que la duda es ¿a qué, nivel, claro. a qué nivel va a estar para enfrentarte al, al Real Madrid.
2: Pues sí, pues sí, lo veremos. Nos quedan dos semanitas y dos días para ese París Saint-Germain Real Madrid. Bueno, Manu, que, que, que nada, que Bonjour, eh, cuídate por ahí.
0: Ample sierra. Animo
2: al Lyon y a toda la ciudad que ha perdido a Bruno Guimaraes. <risa>
0: Sí, están un poquito tristes. Bueno, un placer, como siempre, un placer. Un placer, un abrazo, todos. un abrazo, chao, chao, chao. Pues sí, así está el mercado,
2: que falta un poquito porque esta noche se cierra el mercado, pero parece que no se van a hacer ya grandes, grandes movimientos. Eh, Jesús, en lo que habla, lo que, en, hilando con lo de Bruno Guimaraes, en Newcastle, no sé si es la estrella del mercado en Inglaterra, porque bueno, hay fichajes más importantes, como el de Luis Díaz, que hemos comentado, pero... Pero está fichando mucho
4: y muy bien, ¿eh? Sí, y te quieres que te dé uno más, un hombre que yo creo que no habías oído y que te va a cuadrar muy, pero que muy bien. A ver. Un tal Dean Henderson, ¿te suena?
2: Hombre, Dean Henderson… ¿En serio? Pues parece que puede también eh, salir de cara
4: al Newcastle. Pues Dubravka no es mal portero, ¿eh? el... No, es muy bueno yo creo, pero sí, bueno sí, sí. Eh, en este caso yo creo que sí que Dean Henderson eh, es un, un paso más adelante. Uh -huh. En principio creo que sería una cesión, pero bueno eh, en vistas a, a quedarse me parece un portero más que bueno para, para construir el futuro del Newcastle.
2: Sí, sí. Oye, ¿y lo de Jesse Lingard eh, que parecía que también estaba muy adelantado para como, como cedido, ¿no? Por parte del Manchester United. Pues... Sí.
4: El problema es que el United ha visto venir a los saudíes y les ha pedido 15 millones por una cesión oh. con Jesse Linger. Claro. Claro. Ese, es ese es el problema. Entonces eh, ha habido un cabreo muy grande porque Jesse Linger entendía que el, que el United le iba a dejar salir pero al ser el Newcastle se ha encontrado con ese problema. El Newcastle ha dicho que no y se espera que hoy, hoy que es el último día y que vuelve los entrenamientos, haya una reunión entre rangnick y, y Linger en el que el jugador le va a pedir explicaciones por por esa actitud del club, pero ya veremos si eso se, se puede resolver a última hora o no. Mm. Por cierto, hay otro, otro nombre interesante para seguir este, en este mercado que es el de Dele Ali. Mm. Eh, Dele Ali, que es un futbolista para mí muy aprovechable, pero que desde que fue poquetino del, del Tottenham nadie ha sabido sacarle partido él mismo, no ha sabido hacerse valer. Eh, suena para venir a la Liga, para, para el Valencia, por ejemplo. Uf, Dele Ali el Valencia, qué raro se sí. me hace. Sí, es verdad que el Tottenham. Yo creo que tiene el miedo de mandarlo a otro equipo de la Premier y, y que luego explote en otro equipo de la Premier. Sí. Y por eso me parece que es más eh, está más eh, inclinado a mandarlo fuera. Mm
1: -hmm.
2: Bueno, el, el, el Tottenham que por cierto eh, quería Luis Díaz se ha marchado al Liverpool. Quería y tenía medio atado a Dama Traore y se ha marchado al Barça. Sí, sí. Tiene, yo me imagino a Antonio Conte eh, que debe de estar en el tejado de su casa pegando voces. Sí,
4: va a fortalecer la próxima entrega de la película de Hulk. Va a ser Antonio Conte. <ríe> sí, creo. Sí. Antonio Conte subido a, arriba al, al gallo que está en el, en el techo del, del estadio del Tottenham. Creo que Antonio Conte
1: ya conoce a, a Levi. Y va conociendo bien. Sí.
4: Pero a Conte
1: le van a traer a Ventancuria, han traído a Ventancuria a Kuluseski. A ver qué saca de ellos.
2: Betancourt y Kulusevsky estará, estará tranquilo ya. <risa> yo, creo, bueno, yo creo que eh, no debe eh, estar... Muy... A ver, claro. Kulusevsky es aprovechable, ¿eh? y, y sobre todo es joven. Vamos a ver qué pasa con en el futuro. Pero es verdad que Rodrigo Betancourt ya llega un poquito de bajón, ¿eh? O sea, no esperábamos mucho más de este jugador.
1: Es probable, pero creo que... Es que se le exige, se le exigía mucho, ¿no? También vino para hacer de... O sea, se le quiso hacer que fuese el nuevo Pjanic y bueno, en un centro del campo por ejemplo, en Uruguay, creo que ha rendido bastante bien, ¿no? A lo mejor...
2: Pero Uruguay sigue sin jugar al fútbol que se le espera a Rodrigo Bentancur, Uruguay sigue jugando lo mismo, ¿eh? El otro día ganó con un pase de Godín en largo en la salida de un córner a, a Suárez, <risa> sí, bueno, sigue jugando lo mismo, juega con vecinos de o... y con Fede Valverde se espera que de ahí salga mejor fútbol pero el fútbol de Uruguay
4: sigue siendo el mismo ¿eh? Bueno, y me pues también... Ojo también con Obamellán, ¿eh? eh, mm. que te, hemos contado sus peripecias en el último año y, y puede acabar en el Barça. Sí. A, a mí este sí es un fichaje que me tiene sentido porque es un poco a la desesperada. Obamellán, si accede a, a renunciar al a 99% de su monstruoso salario en el Arsenal, sí. eh, es algo bueno o puede ser algo bueno para todas las partes. Ya veremos si en el aspecto deportivo no cuadra porque es un jugador que está absolutamente eh, desterrado por su equipo, por el Arsenal y ahora también por su selección incluso, lo cual es, claro. es, es llamativo. Claro, es que pero ahora Jesús. te tienes que
2: bajar el sueldo porque es que tu imagen, y claro, yo no sé si eso se recupera fácilmente, quiero decir, luego a ponerte a trabajar, a jugar al fútbol, a concentrarte solo en el fútbol, pero claro, a Ameyan era un pedazo futbolista pero que los últimos, todo lo que ha pasado alrededor de él los últimos tiempos es como para pensarte dos veces ficharlo, ¿eh? Sí, sí.
4: No, desde luego. Y tres. Por eso imagino que la situación entre, entre gente desesperada se entiende la gente, ¿no? Pues un poquito eh, la situación financiera del Barça y la situación personal de Diego Mellán por ahí se pueden encontrar. Claro, pero
1: Jesús, ¿qué se sabe exactamente del enfrentamiento Arteta-Ubamellán? ¿Por qué exactamente Ubamellán ha sido apartado? Por, repeti Por
4: repetidas faltas de disciplina, especialmente llegar tarde, eh, y lo que no sabemos, que habrá más seguro, pero eh, obviamente que no ha trascendido, pero lo que sabemos es llegar tarde repetidamente, y la última, la gota que colmó el vaso, fue cuando pidió permiso unos días para irse a su país y, y no volvió el día que tenía que estar de vuelta. Y eso fue, claro... La gotita que colmó un vaso que estaba llenísimo a chorros mm. de, de muchas veces anteriores. Ese... Casi icónica, aquella foto, os acordaréis, de cuando llegó tarde al, a un partido en, en el Emirates y, y hay un vecino del barrio que, que le veía en un atasco y, y subió la foto, ¿no? Ahí estaba el coche de, de Bamellán en el atasco cuando faltaban 40 minutos para comenzar el partido, una cosa así.
2: Y en, y en, la, en la selección en la Copa de África le han echado por, por, por salir de fiesta y sí. era, era el entrenamiento mal. Y luego pues, que coges COVID, etcétera, lo que quieras,
4: pero... Yo creo que lo, lo, de lo que pasó con la selección, que lo sabemos, pues nos da una pista de todo de lo, lo que, que ha pasado. pasado con el Arsenal y no sabemos.
2: Sí, efectivamente, <risa> efectivamente, sí. Yo, creo, yo siempre pienso que para cabrear a Arteta y que te deje públicamente mal, tienes que haber tienes que haberle sí, sí. tocado las narices bastante.
4: Sí, para sacaron una nota pública diciendo que le quitaban la capitanía en su web, el Arsenal. O sea, que uh -huh. para eso, para que llegues a ese punto... Sí. Madre mía, lo que tiene que haber pasado ahí dentro. Sí, sí, sí. Pero bueno, es verdad que sigue
2: siendo un talento extraordinario. Oye, si se reconduce, pues igual sí. que Dembélé, ¿eh? con, el, con el Barça o luego con el equipo que, que sea a partir de ahora. Pero también pues un talento extraordinario que pues oye, hay que saber reconducirlo si es que se puede. Que Mario, de todos modos, yo te decía antes, para mí, el ganador del mercado invernal es la Juventus, sin duda. Blauwitz y Zakaria, y Denis Zakaria. Justo exactamente lo que necesitaba para mí el, el, la Juventud. ¿Tú crees? Yo, absolutamente. La verdad que, es verdad que sí. Blaovic viene de la Fiorentina, nunca ha jugado en un grande, pero es un hombre gol, absolutamente. Como no tiene ninguno el, el, la Juve, o sea, jugar con Dybala a Blaovic arriba me parece me parece un salto de nivel espectacular. Y, y lo de Zacaría, que me, me llama la atención el precio, es verdad que acaba el contrato, 5 millones me parece muy barato. Me parece un gran jugador. Para trabajar, para robar, para ocupar mucho espacio en el centro del campo y liberar a Locatelli, a McKinney, incluso a Arthur, eh, que me parece que lo necesitan, francamente, para jugar. Al fútbol.
1: también. Uf, tú, o sea, Ahí depende del nivel que Zacaría alcance mejor que Bentancur, que, bueno. Son no perfiles es que distintos, titular, claro.
2: Eh, Zacaría sí. es para liberar a, a, pues eso, a Locatelli, en
1: principio Locatelli-McKinney. Sí, pero si no tienes a Locatelli en el centro del campo, por lesión o por lo que sea, ¿quién va a encargarse de, de partir desde la base, ¿no? de construir en el juego? Arthur. bueno, que vamos a ver si sigue. Entonces, eh, es esa duda del centro del campo, ¿no? ¿Cómo, cómo, se va, ¿Cómo se va a insertar este nuevo centrocampista...? Zacaría, y luego, pues sí, Vlaovic llega con, 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 ¿no? con, con aires de estrella, ¿no? Ya hemos visto la presentación, la gente aquí en Turín como se ha vuelto absolutamente loca en las visitas médicas, viene de, de conseguir unas cifras fantásticas en la Fiorentina, con un equipo que jugaba para él, y, y bueno, tiene pinta de que tiene la personalidad para triunfar en la Juve, pero claro, tiene que adaptarse a un ataque que es bastante diferente, ¿no? Es verdad que si la Juve sigue jugando con extremos y aunque esté ha lesionado hasta final de temporada y se haya vendido Kulusevski, bueno, pues si mete Bernardeschi dentro salaria, si Morata se va a banda, si quiere jugar con, con tres delanteros alegre, pues oye, para rematar es fantástico ¿no? y es una idea, bueno, es un futbolista joven de 22 años ¿no? que, que puede aportar muchísimo y ser una estrella de la Juventus, pero eh, es un son 75 millones de euros si se consiguen todos los bonus, ¿eh? o sea, uh -huh. que es un movimiento para anticipar a otros grandes de Europa, pero es una inversión con bastante riesgo de la lluvia, yo creo. Hombre, les puede salir bien. Para aquí eh, otros en Italia, pues a lo mejor se ha hablado muy poco, pero yo creo que Gosens es un fantástico fichaje para el Inter. Sí,
2: sí, absolutamente. ¿Eso, cómo ha sido? ¿Ha sido cedido con opción obligatoria o cómo ha sido? ¿O han pagado?
1: Sí, no, han pagado, pero bueno, desconozco ahora si, si es obligatoria no, no, o. No, era
2: una no se hablaba de cifras grandes, ¿eh? no, me no me pareció que fuera un fichaje caro. Y es un fichaje que le viene muy bien al, al Inter. Yo imagino que va a ser la, quien le quite el puesto o le pelee el puesto a Perisic en la del carrilero izquierdo. Y ahí se, ca se cae Di Marco, que pasaría a ser uno de los tres centrales de atrás,
1: ¿no? Claro, porque a Di Marco lo estaba utilizando bastante de. De, de extremo, mira, 25 millones de euros es 25, lo que le va bueno, a costar no 33 años también, ¿no? Mm, sí, es verdad. Pero yo creo que le da más, más profundidad de plantilla y además ha conseguido otro tracante más eh, el Inter, que es Caicedo, que es verdad que, eh, bueno, Eso sí Bejia me ha sorprendido bastante eh, Caicedo al Inter. Es colega de Simón inzagui que ya le tuvo la Lazio y bueno, pues con ahí con lesiones, sobre todo la lesión de Correa, pues para partidos que, que hay que ganar en el último minuto y de cualquier manera, pues que es un rematador, así que bueno, también yo creo que se refuerza bastante bien el, el actual campeón y líder.
2: Sí, pero bueno, es lo que decíamos el Inter quizás necesitaba menos eh, es, es, es el líder y claramente además, y es el favorito para ganar el título otra vez, tiene una plantilla muy amplia pero la Juve sí que necesita un cambio. La Juve necesita casi casi una revolución. Y yo creo que necesitaba gol. Y Vlaovic es, es absolutamente gol. Y lo de Zakaria a mí me parece que pega bastante. Vamos a ver cómo sale y cómo le rodean al, al final los, los demás. Pero bueno, del, bueno del, de, de lo demás, eh, Jesús, no sé si queda algo por ahí por hacer eh, gordo. Porque el City ha fichado a Julián Álvarez. Que, bueno, viene de River, es un buen fichaje, desde luego en River era un, era un 9 y, y un gran delantero, héroe de, de, de una de las eh, Copa Libertadores, pero en el, en el a mí me, me, me resulta un poco
4: raro, no sé si se le queda un poco grande el Manchester City, tal y como está el City, además. Sí, hombre, yo creo que es una... No sé, un momento de, de, de fichaje de futuro, no imagino. Uh -huh. eh, más que de presente el, el, el equipo tiene todo cubierto, excepto el famoso uh, hueco en la plantilla con la forma de Harry Kane, que está claro que de momento no lo va a cubrir porque ha encontrado una, un sistema que le funciona perfectamente y así se va a jugar la Premier que la tiene ganada, se va a jugar sobre todo la Champions, no, una vez más va a intentar eh, ganar la Champions con ese mismo esa misma forma o ese mismo esquema. Vamos a ver si le sale a la segunda cómo cambia la Champions, eh, madre mía, después del mercado invernal, cómo ha cambiado la Juve, sí. por ejemplo
2: fíjate, enfrentar a la Juve antes o después del, del mercado o,
4: o bueno, pues sí el, el Manchester City ahora tiene un, una bala más en fin, oye, Jesús. oye, el Liverpool, eh, si le sale bien el fichaje de Luis Díaz, como parece. Sí. Eh, el Liverpool, si se revitaliza en ataque, eh, también cambia mucho, ¿eh? Yo creo que es lo que más le estaba faltando ahora. Sí,
2: sobre todo no, no depender tanto de Salamané, ¿no? Sobre todo. Y bueno, a ver cómo sale lo de, sí, lo de Luis Díaz. Parece bastante, bastante interesante. El United, no, en principio, no, no va a hacer nada
4: gordo, ¿no? salidas, no, no parece sí, salidas eh, está casi más enfrascado en, en intentar reducir un poco todos los problemas que hay, más que otra cosa, sí,
2: y el tema de Greenwood que, que es, es un tema, claro, es un tema tan 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 serio que, que no se puede hacer ni, ni no, no se puede hacer nada superficial sobre este tema, pero pero ahora mismo tenemos a Greenwood eh, arrestado por la policía,
4: acusado sí. de, de, de agresión y de violación a su chica Sí, eh, ha salido en el, en el domingo este, este tema, como dices, tan serio. Eh, la chica que es, que ha publicado en redes sociales fotos de ella con las heridas que ella dice que le ha provocado Mason Greenwood y la policía, por supuesto, se ha puesto eh, a investigar. Está eh, acusándole o investigándole, mejor dicho, por agresión y por violación a Mason Greenwood. Son eh, eh, cargos muy, pero que muy serios. Y el equipo del Manchester United ha dicho que de momento ya esta nueva orden, no va a entrenar ni a jugar, por supuesto, con, con el club. Eh, no olvidemos uno de los puntales del, del United y de la selección inglesa, o sea uh -huh. que es una, es una noticia muy relevante, pero por supuesto, pues lo primero es lo primero. Y hay que esclarecer qué es lo que ha pasado. Y si es eh, culpable, pues tendrá que, por supuesto, ser jugado como tal.
2: Sí, supongo que es un shock tremendo allí para la sociedad. Porque lo que decías tú, es un chaval, 20 años, que venía a ser la joya ahora mismo de la cantera del Manchester United y casi una de las joyas de la cantera de Inglaterra, que estaba llamado a estar en, pues, no de titular seguramente, pero ha llamado a estar en la selección... ...en el próximo Mundial y bueno, yo no, no, no me imagino cómo ha sido el domingo ayer en Inglaterra con este tema.
4: Sí, sí, ha sido muy, muy eh, llamativo y ha sido un shock, por supuesto. Todo o sea, el mundo. es un poco como si aquí detienen a Pedri o algo así, ¿no? O a, sí. O a Gaby. O algo así. Sí, o peor aún, a Ferran, alguien sí. con más eh, con, con, ya con más presencia porque ya tenía una gran presencia. Lleva ya dos o tres años marcando muchos goles con el, con el Manchester United... Es decir, que el futbolista del de club grande o como club uno de los más grandes del, del país y de la selección eh, también. Mm. Sí, es, es tremendo, sí. Es una historia increíble, eh, muy triste, y esperamos a ver cómo se, cómo se resuelve. Que, que se que sea con justicia, es de lo que sea. Sí, sí, desde luego. ¿eh? Ojalá sea lo menos posible, ojalá,
2: pero bueno, que, que, que la justicia esclarezca la verdad y que si lo ha hecho pues lo pague, por supuesto. En fin, es, es, es terrible hablar de esto, ¿eh? me, me estaba acordando de Benjamin Mendy, que está todavía en la cárcel, el jugador sí. del Manchester City. A la espera de juicio. A la espera de juicio, sí, pero, vamos, se sigue en la cárcel tanto, tanto tiempo, eh, acusado de violar a, a varias mujeres, incluidas algunas menores de edad, es terrible. Robinho, que hace un par de semanas ha sido... Eh, condenado en firme en Italia por también violar a una chica y creo que ha sido condenado a 11 años y lo va a cumplir en, en un caso
1: Brasil. de 2012 lo mm. que pasa es que no le van a extraditar a, a Italia
2: Pero han pedido que, lo, que la cumpla en Brasil En Brasil, sí. Bueno, ya es algo, ¿no? Imagino que Brasil, bueno, no sé cómo funcionará en esto Brasil pero si sí es un país serio, imagino que hará cumplir la condena en sus cárceles Bueno, lo veremos en fin, es triste, es triste hablar de esto en el, en el fútbol, pero el fútbol es como cualquier cosa en la vida y, y pasan estas cosas, en fin. Bueno, pues eh, pues así hemos vivido esta semana. Eh, la semana que viene, que tenemos? ¿Ten hoy tenemos Derby de la Madonina, ¿no, Mario?
1: Tenemos, tenemos Derby de, de Milán, tenemos el primer partido de la Juventus de Blauic, que debutará, y sobre todo tenemos San Remo, que preparaos porque sí, sí, sí. va a estar muy bonito
2: amenazas con traer música italiana
1: uh, es Reme. que además me da material para dos meses en Remo, así que ya sabéis que
2: <risa> Lo de, 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 yo tengo curiosidad por escuchar a Ana Mena hablando en italiano cantando en italiano sí, sí.
1: de hecho tengo por aquí la canción porque no, no se filtra la canción pero el texto sí ¿Ah? y la canción se llama Duo e Ore. Mil ¿No? yo solo digo que dice algo de uh, un cuba libre amore cuando la nota arriba duecentamila Ore, amarse una hora prima o sea que Ay. O sea que va, amor, ¿eh?
2: va a tirar por el por el lado de Chanel, ¿no? Imagino de la, la sí, que mandamos sí. nosotros, más
1: o menos, sí, ¿no? Sí, por ahí. Sí. Va a ser un poco, bueno, pues en su línea Poesía Las lírica, canciones ¿no? que viene haciendo con En italiano y en español
2: Poesía lírica, dice Jesús Sí, más o menos más o menos
4: eh, Jesús, el, la Premier vuelve, no vuelve Vuelve la Copa, ¿no? El fin de semana que viene Sí, hay Copas de fin de semana Y en tres semanas hay Premier O sea que oh. vuelve ya todo con prisa y con fuerza
2: Hombre, hay muchos mucho deberes <ríe> pendientes sí. eh, En la Premier Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado este bonus track. Eh, pues nada, chicos, un, cuidaos mucho esta semana. Yo sé que habéis estado muy ociosos, sobre todo Mario, que ha estado haciendo el cabra por ahí con el, la nieve. Pero ya vienen curvas, ¿eh? Viene, vuelven las ligas, vuelven la Champions dentro de nada. Febrero nos viene con deberes que hacer. Así que, nada, cuidaos mucho, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós, adiós, adiós. Bueno, pues nos marchamos y este bonus track que hemos hecho un alto en el camino, en este alto en el camino que nos ha dejado el fútbol en el mes de enero para terminarlo. El invierno sigue y el fútbol también. La semana que viene volveremos, creo que con el episodio 19, si no recuerdo mal, o con el que sea. El lunes que viene, a partir de la una, estaremos en redes. Un abrazo, disfruten de la semana y del fútbol. Y adiós.
3: Fútbol.
0: Fútbol Internacional con Miguel Venegas